0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: Shove دوستان خوبم سلام سلام به شما رفقای با معرفت مجله جوانان شما جوانان امروز و دیروز که همراهی گرمتون مایه دلگرمی ما بوده و هست من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه اول خرداد ماه سال 1399 خورشیدی برابر بر با 21 کم ماه می 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 583مین شماره مجله رادیویی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید به مجله جوانان خوش اومدید خب دوستان بیایید مجله امروز رو با هم ورق بزنیم. نقطه سرخت، آفتاب بینش و دنیای زیبای ما صفحات مختلف مجله رو تشکیل میدن و آخرین برک هم برگ هم پایانیه. از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید خیلی خوشحالم و دمتون گرم. 671-8888 ID Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه پرشن BMS در فیسبوک، اینستاگرام و تویتر <تصفيق> نقطه سرخط برای نقطه سرخت این هفته مطلبی ای را انتخاب کردم که هیچ مقدمه و مؤخره ای نیاز نداره به نظرم حتی به خود منم نیازی نداره چون در واقع میخوام ازتون دعوت کنم به یک پادکست درخشان گوش بدید که البته به اختزاق زمان نقطه سرخت مجبور شدم یکم خلاصش کنم در ستایش بتالت کاری از احسان عبدیپور
3: فروشگاه غارت شده بود، سوغات چین به فیلادلفیا هم رسیده بود و اهالی هجاب تمدن و نودوسی و این دست نوربازی ها را زده بودند کنار و قفصه ها را صاف کرده بودند. انگار نه انگار که اقتصاد یکمه بشر. نقل یک ویدیوی ساده است. دو تا ویولونیست امریکایی لای قفصه های خالی و غارت رفته یک فروشگاه بزرگ ایستاده بودند در حالی که جلیقه نجات تنشان بود، هایشان را از توی باکس درآوردند، کول گرفتند و یک دوئت را شروع کردند. به نظرتان از میان همه ملودی های ساخته شده به دست بشر در تاریخ موسیقی، چه را برداشتند و زدند؟ تایتانیک. به نظرتان کدام قسمتش را؟ درست همان قسمتی که کشتی خورده است به صخره، دو نیم شده است. سرش تو آب است و لنگش هوا همه دارن نعره و جیغ میزنند برای دمی بیشتر زنده ماندن و زندگی کردن ولی تلاششان بیخود است و انقریب همه چیز به ته اقیانوس بوسه خواهد زد. همین ویدیوی کوتاه شلخته همین ارجاع کتاب بحران تایتانیک تمام بی بیمحلی های دو سه هفته اولم به حادثه را پس زد و یک هو انگار توی دلم زیر 17-18 تا بشکه قیر را روشن کردند. حرف‌های مستقیم زدن آنقدر درسناک نیست که ارجاعات عاطفی یا تاریخی همه اخبارهای تلمبار شده توی گوشیم از چهار کنج جهان آنقدر درسناک نبود که این کنایه داستاندار آن ویدیو مثل مارش خاک سپاری بود آن قفصه های خالی داستان ناامید ناامیدکننده‌ای بود که از آینده به ما مخابره شد یک بار اشک چشم یک خفاش میچکد توی جهانمان تمام تمدن و تربیت من را در طرفت العینی می کنیم از تنمان جدا می کنیم و حراسناک حجوم می آوریم ما در یک سکانس آخر زمانی هستیم همین اینک چیزی در تاریخ بشر اینطور فیوز را از برق نکشیده است هیچ چیز نه جنگ جهانی نه حتی طوفان نو این استایل که بشر ایستاده است کنار و منتظر است ببیند صبح چه روزی دوباره زندگی آغاز می شود یکمین بار در تاریخ است نه مدرسه و دانشگاه می رویم، مرزهای دانش را جلو ببریم، نه در بورسها نعره می زنیم و معاملات تازه می کنیم و نه شتابی برای اختراعات روی هم کلمبار شده داریم و نه حتی روانه عبادتگاه ها می شویم. آرامیم و داریم به زندگی به مسابه تداوم تنفس و بقا فکر می کنیم. فقط کما که نیاکان دور دستمان. اولین بار است که یک ایرانی، یک جرمن و یک امریکایی شب چراغ که خاموش می شود توی جا به یک چیز فکر می کنن. بحران آب یا لایه اوزن اگر هم مشترک بود، حواله به آینده بود این نه، همین دم دستگیره آپارتمانه چسبیده چسبیده به یکی از شماره های یک تا ده آسانسور ساختمان همانقدر ساختمانی در آلمان که در اریتره یک بار بیرتران راسل هشتاد نود سال پیشتر برداشت یک رساله کم قطر سی چهل ای نوشت معید همین حرفها با اسم قریب در ستایش بطالت نتیجه گیریش به طرز خیره کنندهی تحریک آمیز بود حرف راسل این بود که ما زیاد داریم بیجهت پیش می رویم ما زیاد داریم بیدلیل به اسم کار ریاضت تلاویه به قول خودش احمقانه می کنیم و شبها خسته بر می گردیم توی رخت هایمان. رساله در واقع در ستایش فراغت بود. توش پیرمرد یک سوال ساده پرسیده. 8 ده ساعت کار کی بالاخره تقلیل پیدا می کند. همین، همین سوال ساده را وقتی یک فیلسوف بپرسد بپرست یک ها اممینگ می کند و سالان ساکت می شود. اعتقاد داشت ثروت یک تلقی ذهنی است. آدمیزاد همین قدر که از اطرافیانش مرفق در باشد حس ثروتمندی و خوشایندی می کند. بعد توضیح داده بود که سعادت و تنعم انسان در گروه کاهش ساعت کار است. بیایید باقی روز را به دلخواه زیست کنیم و آن ساعتهای باقی مانده هم بشود سهم بیکارهای جهان برای نجاتشان از رنج و فقر. سرمایه داری از این پیشنهادها ترسید و از روش برید. فردای رخت بربستن این ویروس و بازگشت شکوهمندش به تن یک خفاش پیر آویزان کمی که جشن گرفتیم و زدیم و رقصیدیم شاید نشستیم و درباره زندگی و سرعت مطمئنش فکر کردیم شاید دولتها در ستایش فراغت لایهی نوشتند خواهم از یک فینال ساده فوتبال، فینالی که فقط ظاهرش یک فوتبال بود حرف بزنم. هیچکس نمیتواند مثل پله روزه فینال 1950 را بخواند و مقتل مراکانا را شهر بدهد. 16 اوم جولای، پله 9 ساله بود. در یک شهر کوچک و دور به اسم بارو توی خانه‌ای لابلای دست و پای مردهایی که گوش چسبانده بودند به رادیو نشسته بود و نفس نمی کشید برزیل که در مقدماتی تیمها را با تا گل و شش تا گل و هفتا گل به هم بافته بود رسیده بود فینال و داشت جلوی چشم دویست هزار تماشاگر در ریو جانی جلوی اروگوئه بازی میکرد نیمه دوم بود و یکی هم زده بود همه منتظر دومی یا سومی بودند که گزارشگر دقیقه 66 انگار که از دهنش در رفته باشد گفت گل، گل برای اروگوئه برای اروگوه, برای اروگوه. بعدها گفت دو بار گفتم برای اروگوه چون اطمینان داشتم مردم برزیل اولی را باور نمی کنند. طبق جدول آن سال مساوی هم برزیل را قهرمان جوریمه میکرد اما فوتبال 90 دقیقه بود و دقیقه هفتاد و هم داشت. جیجیا، آل سیتس جی جی آ, فوروارد اروگوه در روزی که روزنامه های برزیل صبح هشت جلو جلو تیتر قهرمانی جهان مبارک را روی صفحه اولشان کار کرده بودند. توپ را کرد تو سجاف دروازی برزیل و چاقو را تا دسته فرو کرد تو شارگ سرزمین قهوه و فوتبال دویست هزار برزیلی در ماراکانا و میلیونها در تمام پهنه گستردهش تنفسشان قد شد جیجیا که از لای سکوها رفته بود مدالش را بگیرد بعدها جایی گفته بود در تمام عمرم هرگز مردمی به غمگینی برزیلی ها آن دقایق ندیدم و بعد با ابراز همدردی کمتری گفته بود در تاریخ فقط سه نفر توانستند ماراکانا را با یک حرکت ساکت کنند باب، فرانک سیناترا و من نلسون رودریگز ورزشی نویس برزیلیها، ها فردای فینال نوشت هر کشوری فاجعه ملی خودش را دارد چیزی مثل هیروشیما هیروشیمای ما شکست 1950 از اروگوه خواهد بود خب پله فینال 1950 را شر نمی که یک گزارش ورزشی یا تاریخی داده باشد او از این بدبختی تحلیل دارد و یک نتیجه عجیب میخواهد از تولد سرزمینی به اسم برزیل بگوید میخواهم از تولد سرزمینی به اسم برزیل بگویم آن وقتها ما نمیدانستیم ساوپاولو چطور جاییست یا ریو کجاست. فقط شنیده بودیم سرمایهدارها و سیاستمدارها آنجا زندگی میکنند و امارتهای پاریسی و انگلیسی و پیستهای اسبدوانی دارند اگر ما فکر می کردیم از ریو خیلی دوریم، نمیدانم برزیلی های ساکن آمازون یا مرداب های وسیع پانتانال چه هستی داشتند دیدن هر چیزی بیرون از زادگاه برای همه جز معدودی برزیلی خوششانس رؤیای دور و درازی به حساب می آمد. من تا پانزده سالگی چشمم به دریا نیفتاده بود. اما روزی که باختیم، یک غم شانه به شانه تمام برزیل را درنوردید تا آمازون، تا دوردستترین روستاها، ما یک یک جغرافیایی شدیم که همه ی ساکنانش یک قم داشتند اسم قممان برزیل بود، ما اینطور برای اولین بار فهمیدیم برزیل چی هست اصلا همانقدر شانه های پدر من و مردهای های بارو از گریه تکان خورد که شانه یک مرد اتومبیلدار دار در ساوپاولو شانزده جولای 1950 غروبی که اروگوئه جام را برد بالای سرش ما برزیل شدیم دیگر با هم بیگانه نبودیم و فکر نمی کنم بعدش هم دوباره غریبه شده باشیم خب ما داریم به فهم برزیلوار یا از سیاره زمین ناهل میشویم. همه ما همه ما یک تیمیم و جیجیا با توپ توی شش قدم ما هست شش قدم همه ما ما ایتالیاییم، ما فیلیپینیم، ما بحرینیم، ما بریتانیاییم. ما همیشه دردهای جداگانه‌ای داشته ایم. ما ایران بودیم و جدا از خاورمیانه. میانه. یا ما خاورمیانه میانه بودیم و جدا از جهان. حالا همه چیز یکیست. شاید این وحدت درد خودش دوای آینده و امورات مبتلا بهش باشد. شاید پهش رفتیم و از آقای راسل هم دلجویی کردیم.
2: جاییست گاه مهر و دوستیست رادیو پیام دوست در ستایش بتالت رو با همدیگه گوش کردیم مطلبی که نویسنده و کارگردان خوشفکر و خوشطوق ایرانی یعنی احسان عبدیپور نویسندگی و اجراش رو انجام داده و در پادکست دیالوگ باکس منتشر شده و ما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش به اتفاق گوش میکنیم
4: آفتاب بینش عزیزان
0: شنونده رامان شکیب هستم به شما بسیار خوش آمد میگم به برنامه آفتاب بینش موسیقی
5: موسیقی
0: کتابی رو که امروز به شما عزیزان معرفی خواهم کرد یکی از آثار حضرت شوقی ربانی ولی عمر دیانت است. نام این کتاب هست قرن و دیل. که گفتم نویسنده این کتاب حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانات باهایی هستند تاریخ نگارش این کتاب در رذوان 101 بعدی مصادف با یک اردی بهشت 1323 هجری خورشیدی و یا 21 اپریل 1944 میلادی است اما دلیل نوشته شدن این کتاب این است که حضرت ولی امر الله در پایان قرن اول باهایی یعنی یکصد سال بعد از ظهور حضرت باب دو اثر عظیم خطاب به شرق و غرب عالم نوشتند آن توقی که خطاب به باهائیان شرق است با نام لوح قرن شناخته میشه و کتابی که خطاب به قرب غرب است نامش گاد پسز بای هست جناب نصرالله مودت بعدها این کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کردند و نام قرن بدیع بر آن گذاشتند در مورد محتوای نثر اگر بخوایم صحبت کنیم در یک عبارت باید بگیم این کتاب تحلیل تاریخ دیانت بهایی است آنگونه که در مقدمه کتاب اومده به طور کلی ما دو شیوه نگاه به مطالعه و یا حتی نگارش تاریخ داریم اولین نگاه این است که به قصد تفریح و سرگرمی و داستان سرایی و یا احتمالا فخر فروشی تاریخ را میخوانیم و دومین نگاه این است که مطالعه تاریخ به قصد و تحقیق در چرایی تحول مسائل تاریخی و اجتماعی است البته این نگاه بر پایی دگرگونی‌های های نفسانی انسانی است و یا تحولات و طبیعی در بستر اجتماع یعنی فقط رفتار و اعمال بشر در نگارش تاریخ مدنظر قرار داده میشه و چرایی اتفاقات تاریخی در بستر اجتماع دلیلش امیال و خواسته های انسان هاست بحث در مورد این که چرا تاریخ نوشته میشه و نگاشته میشه البته امیغتر از این هاست ولی این دو دید کلی در مقدمه کتاب آمده. اما نگاه حضرت ولی الله در این اثر هم متفاوت است هم بدی است و گاهی برای ناظران و مخاطبان قریب ممکنه باشه اولین که حضرت ولی امرالله نگاهشون به تاریخ نگاهی برگرفته از ادبیات دین و به ویژه تعالیم دیانت بهاییه بنابراین اگر تحلیلی در جایی صورت می‌گیره برگرفته از آثار است. دومی که ایشون تاریخ رو تقسیم بندی می‌کنن به عهد، عصر، دور، کور. و تکیه میکنند بر تداوم مستمر تمدن الهی که همراه با بحران ها و فتوحات روحانیست بر اساس این تقسیم بندی هاست که مسائل رو تحلیل میکنند البته تقسیم بندی به دور و کور پیش از این هم سابقه داشته حضرت بر یعن با نگاهی جدید این تقسیم بندی ها رو در تاریخ استفاده میفرمایند سومی که مانند تاریخ نویسان مذهبی دیگر در این اثر اعتقاد به یک طرح کلی الهی و یک قدرت غیبی وجود داره اما تفاوتی هست در نگاه حضرت ولی امرullah در نگارش این تاریخ و نگاه تاریخ نویسان مذهبی حضرت ولی امرullah عقیده دارند که درست است که طرح الهی حیات افراد و تمدن ها رو هدایت میکنه اما سرنوشت افراد بر اساس افکار و اعمال اونها رقم میخوره یعنی این که این طرح کلی در راه و در کار و داره تأثیرات خودش رو در عالم میذاره اما سرنوشت افراد و میزان همراهی و کمال و پیشرفت روحانی اونها در این طرح آسمانی به اعمال خودشون بستگی داره. نتیجه اون که هر کسی خودش رو در این مسیر جریان الهی قرار داد به کمال و پیشرفت خودش کمک کرده و هر کسی که نه طبیعتاً خودش رو محروم میکنه. چهارمین نکته این است که تمام این مطالب بر پایه‌ی استمرار ترقی انسان در ظل ظهورات ادیان اومده یعنی ظهور ادیان الهی پایانی نداره و پیامبران از پی هم خواهند اومد و بشر هم بر حسب زمان و مکان و زندگی خودش از فیوزات ادیان استفاده میکنه. به طور کل حضرت ولی امرالله در این کتاب ارتباط نقشه‌های الهی و مفهوم انسان رو بیان می‌کنند و اینکه انسان در زندگی خودش چطور میتونه اوقاتش رو به درک این نقشه ها و عمل به اونها سرف کنه و یا کلان در جهتی دیگه زندگی کنه برای شرح بهتر مقصود خودشون در مورد ارتباط این نقشه های الهی و انسان و اختیاراتش حضرت ولیانولا از سرگذشت افراد و کسان در تاریخ سود میبرن با توجه به همه این توضیحات هدف در این کتاب خود تاریخ نیست بلکه این کتاب به نوعی روش مطالعه و درک هدف تاریخ. در مورد ظاهر و فصل بندی این کتاب اگر بخوایم صحبت کنیم این کتاب از چهار بخش و 25 فصل تشکیل شده همچنین در ابتدای این کتاب یک مقدمه است و در انتهای اون مختصری نگاشته شده با عنوان گذشته و آینده امر الهی بخش های 4 این کتاب از این قرارند اول دوره ی حضرت باب، پیامبر دیانات بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله دوم دوره زندگی و ظهور حضرت بهاءالله، سوم وقایه مربوط به دوران زندگی حضرت عبدالبهاء، فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین اینشون و چهارم، حلول و ظهور عصری جدید با نام عصر تکفین در دیانت بهایی که مصادف است با ولایت امر حضرت ولی امرالله خب با توجه به این توضیحات و با توجه به زمان کمه برنامه من در اینجا از سرکار خانم آزادهی تقاضا می کنم که بخشی از کتاب قرن بدی رو برای شما بخونم
4: چنانچه قرن اول بهایی را از لحاظ کلی و عمومی نظاره نماییم ملاحظه خواهیم کرد که قرن مذکور از عصر رسولی یا عصر اول از حلقه اولای کره بهایی و همچنین مراحل اولیه اصر تکوین یا اصر ثانی که شاهد تکوون قوای خلاقه منبعث از ظهور حضرت بهاءالله است ترکیب یافته است. اصر اول شامل هشتاد سال اولیه قرن مذکور و دو عقد اخیر آن دوران ظهور مقدمات و افتتاح اصر ثانی دور است که می توان آن را اصر انتقال یا اصر جدید امر الهی نام نهاد اصر رسولی که به اشراق شمس حقیقت و اعلام رسالت حضرت بهاءالله الله منور گشته با اظهار امر حضرت باب آغاز و با صعود حضرت عبدالبها مرکز میثاق امر الهی خاتمه یابد و اصر تکوین با اعلان وسایای حضرت عبدالبها که شاره اصول و معسس اساس و معرف دعائم و قوائم این اصر است مفتوح می گردد به این ترتیب قرن اول بهایی را که حوادث و وقایع آن مورد بحث و مطالعه این مجموعه است می به چهار عهد یا چهار دوره ممتاز که هر یک دارای امتداد خاص و شعون و اوصاف معین و نورانیت و اهمیت مشخص است تقسیم نمود. این ادوار و اهود اربعه کل به یکدیگر متصل و مرتبط بوده و جمیع مراحل و مراتب مختلفه یک امر عظیم را که اهدی به اسرار عظمت آن را نیافته و نفسی جلال و کمال نهایی آن را کما و حقه ادراک ننموده است تشکیل می دهند. هر یک از احود مذکوره، حول محور معلوم و مرکز مشهود تائف و دارای شهدا و جانبازان مخصوصه و ناظر بلایا و رضایای محتومه و شاهد انتصارات و فتوحات باهره و صاحب سهمی در اجراع امر واحد و مقصد واحد منبعث از مشیت نافذه الهیه بوده و می باشد. در ادامه میفرمایند عهد اول یا عهد اعلا از 1844 تا 1853 میلادی منتصب به حضرت نقطه اولا مظهر عظمت و قدرت و خضوع و خشوع و مظلومیت و نورانیت الهیه است ابتدایش اظهار امر آن سید عمم در اقلیم فارس که به شهادت آن حضرت در مدینه تبریز منجر گردید و خاتمه اش حدوث مذبهه کبرا و ملهمه ازماع کشتار مؤمنین و فدائیان آن نور مبین در آسمه مملکت و بزوغ شمس حقیقت در سنه تیس در زندان مدینه منوری تهران است در این فاصله که مدت نه سال به طول انجامید سرزمین ایران میدان قتل و قارت دوستان و نحب و اصارت یاران الهی واقع گردید و بیش از ده هزار نفس مقدس در این سبیل جام شهادت نوشیدند و جان در راه محبوب امکان فدا نمودند انتها
0: خیلی ممنونم از کار خانم آزاده جاوید که این هفته هم با ما بودند اگر علاقه داشتید که توضیحات حضرت ولی امرولاه رو در مورد عهدها و عصرها بیشتر بدونید، میتونید به کتاب قرن بدی مراجعه کنید. از شما عزیزان هم سپاسگزارم که وقت خودتون رو به گوش دادن برنامه آفتاب بینش گذروندید. اگر دوست داشتید کتاب قرن بدی رو مطالعه کنید، به سایت کتابخانه آین باهایی با آدرس reference.bahai.org مراجعه کنید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
2: دوستان عزیز یه قسمت دیگه از آفتاب بینش رو هم شنیدیم بعد از این استراحت کوتاه برمیگردیم و بخش های بعدی مجله رو پی میگیریم گیریم لطفا همراه ما بمونیم
6: گلوی روزا چقدر دم خوای تو کرده قد خوبی که خدا فاقر نیگوی تو کرده نپرز از حالم نگو چرا خون خرابی خرابه همه هر کی نیگوی چی شوی تو کرده آه یار جونی یاد کارات چرا به دلوه گل مهبونیت تا ای تو باقه دلوه دم گروب و دل تنگ و هیچی ندار بی تو رنگ و دل قشنگ چود سنگو دل خونه دلم همیشه بی دیگه امیدی نمیمونه ما این زدانی روزا چقدر دلم هوای تو کرده دل خوبی که خدا فقط دیگاه تو کرده نه از حالم نگو چرا خونه خود
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست من نوید توکلیم و شما رفقای عزیز دل همچنان شنونده مجله جوانان هستید. راستش خیلی خوشحالم که میتونم هر پنج شنبه در مجله جوانان میزبان شما باشم. امیدوارم شما هم تا اینجای کار از بخشهای مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم گوش کنید. دنیای زیبای ما
1: من کینیا هستم و این نهمین قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست. بچه های عزیز وقتتون بخیر. دنیای ما خیلی بزرگه. بعضی از شما الان ستاره ها رو می میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبایی خورشید نشستید و به صدای من گوش میدید. راستی اگه تنهایید حتما از این رو صدا کنین چون قرار دقایق خوبی کنار هم باشیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و لباتون خندون. خب، آماده ای تا بیشتر یاد بگیریم که چطوری میتونیم دنیامون رو زیباتر کنیم؟ تو این قسمت قرار راجب عدالت ادالت حرف بزنیم. به خوبی میدونید ما آدم ها با تفاوت زیادی به دنیا میایم و میتونیم عقاید و تفکرات متفاوتی نسبت به هم داشته باشیم. ما انسان ها همه با ارزش هستیم و توانایی مختلفی داریم که باهاشون میتونیم برای زیباتر شدن دنیامون قدمی برداریم. میشه گفت ادالت داشتن فرصت یکسان برای همه آدمهاست. آدمهایی از نژاد و رنگ ها باورهای مختلف. ادالت قهرمان خوبیست و مخالف جنگ و بدیه. عدالت زیبایی و برخلاف همه زشتیاز. بهتره بدونی مهم نیست که ما با چه جنسی به دنیا میای دختر هستیم یا پسر شاید ما تفاوت تفاوت‌های ظاهری زیادی با هم داشته باشیم اما روح همه ما از یک جنسه همه انسان‌ها چه مرد چه زن همه توانایی‌هایی دارند مثلا همه ما توانایی عشق ورزیدن داریم. ما میتونیم با قلبمون دوست داشتن و اشق رو ببخشیم. همه ما میتونیم وجودمون رو پر کنیم از مهربونی. همه ما میتونیم هدفی داشته باشیم تا دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. و برای رسیدن به اهدافمون باید های یکسان و عادلانه داشته باشیم. در دنیایی که عدالت هست، همه زنها و مردها میتونن هر شغلی که دوست دارن و انتخاب کنن و به صورت یکسان به سمت هدفشون حرکت کنن. چون روح و عقل همه ما با هم برابره.
7: باغچی و خوش تل بو ز نعمت بهتر این ها رو هم باغچی دو خوش تل گوی دالت چیز هر کاری که از عبد البهاد دیدم هر آنچه داشتی بخشید او یک دل شوبت فرسان دالت چیز هر کاری که از عبد البهاد دیدم هر آنچه داشتی بخشید او یک دل سابت
1: امیدوارم از این سرود لذت برده باشید. والدین عزیز شما میتونیم این برنامه رو به خانواده دیگه هم معرفی کنید یا حتی برای اطفالی که میشناسید برنامه یا کلاس اطفال برگزار کنید و از سرودها و داستانهای ما استفاده کنید. حالا دیگه وقت شنیدن داستانه. <تص-> <تص-> یکی بود یکی نبود توی شهر کوچیک دایره ها گردی به دنیا آمد که یک دایره کامل نبود اون به خوبی دایره ها نمیتونست قل بخوره و و بپره همه اسمشو گذاشته بودن بیزی توی شهر دایره ها همه مثل هم بودن به رنگ زرد و یک شکل فقط بعضیا کوچیک بودن و بعضیا بزرگتر بیزی قصه ما خیلی قصه میخورد که با بقیه فرق داره اون ناراحت بود که هیچ دوستی نداره و همه مردم شهر یه جور دیگه نگاش میکنن و هیچ کس چون بیزی کوچولو و متفاوته بهش کمک نمی کنه. یک روز به بالای یک کوه رفت تا برای خودش بازی کنه اون میخواست تا به خودش نشون بده که میتونه مثل خیلی از دایره ها به خوبی بپره وقتی به اون بالا رسید سعی کرد تا با همه قدرت و زورش بپره اون همه قدرتش رو جمع کرد و پرید. انقدر بالا پرید که انگار داشت پرواز میکرد. بعد به زمین افتاد و شروع به غل خوردن کرد. چرخید و چرخید و چرخید و بالاخره تونست بیسته. چشماشو که باز کردی توی جای متفاوتیه. اونجا خیلی با شهر خودش فرق داشت. اون کسایی دید که با مردم شهر دایره ها خیلی فرق داشتن. بعضی اصلا گرد نبودن و گوشه داشتن بعضی سه گوش و یک سری حتی هشت تا گوشه داشتن اون کسایی رو دید که حتی گوشه نداشتن و کج و معوج بودن همه مردم شهر خوشحال بودن مثلث دست مستطیلو گرفته بود و ستاره و دایره و بیزی با هم مشغول بازی بودن بیزی کوچولو نمیتونست باور کنه اون خیلی تعجب کرده بود آخه از وقتی چشمشو باز کرد فقط و فقط دایره دیده بود. اونجا بعضیا آبی بودن، بعضیا سبز و صورتی. شهر مثل یک رنگین کم و شاد و زیبا بود. چهار گوشا بدون اینکه که قلب خورن به جلو حرکت می کردن. ستاره ها می و سه گوش هم خیلی آروم و با مزه راه می رفتن. اون هرچی چی میرفت می چیزهای جالب تری هر کسی با هر شکلی کار خودش رو میکرد و همه همدیگر رو دوست داشتن خیلی ها هم بیزی کوچولو رو میدیدن و بهش لبخند میزدند. وقتی که همینطوری خیره به مردم شهر بود یک مستطیل با یک هش ای جلو اومدن و گفتن روزت بخی کوچولو کمک نمیخوای؟ بیزی کوچولو ممن کرد و گفت ام ام ببخشید من از شهر دایره ها به اینجا اومدم تو شهری که من هستم همه یک شکل و یک رنگن فقط منم که با اونا فرق دارم اما شما شما شهرتون خیلی قشنگه همه با هم دوستیم با اینکه رنگ و شکلتون فرق میکنه میتونین به من کمک کنی تا به شهر دایره ها برم و به همه بگم که شکلای های دیگه‌ای هم وجود دارن و همه میتونن با هم مهربون باشن اونا گفتن معلوم کوچولو ما هم همراهت میایم تا بهت کمک کنیم اونا راه افتادند گشتن و گشتند تا به شهر دایره ها رسیدن اول از همه همه دایره ها تعجب کردند اونا تا به حال فکر میکردند همه باید گرد باشن و زرد وقتی مستطیل برای اونا تعریف کرد که شهرشون چه شکلیه و همه تو ادالت و صلح و خوشحالی زندگی میکنن همه دایره ها از رفتارشون با بیزی کوچولو ناراحت و پشیمون شدند اونو بغل کردن و ازش معذرت خواستن پچه ها از اون روز به بعد دیگه شهر دایره ها وجود نداشت بلکه اونجا هم پر بود از هر شکل و رنگی و همه با خوشحالی و احترام در دنیای پر از ادالت کنار هم زندگی میکردن. امیدوارم از داستان لذت برده باشید. والدین و بچه ها حالا میخوایم با هم یک کاردستی درست کنیم. یک کاغذ نسبتا بزرگ احتیاج داریم. مداد رنگی و قیچی هم همراهتون باشه. اول کاغذمون رو مثل یک باد بزن تا میکنیم. مثلا 8 تا, تا، که حدودن هر قسمت 3 سانتیمتر در 8 سانتیمتر باشه بعد با توجه به خط تقارن نصف یک آدمک رو روش میکشیم و بعد دورش رو قیچی میکنیم در آخر یک عالم آدمک داریم که دستم رو گرفتن هر کدوم رو به شکلی مختلف رنگ کنیم قراره هر آدمک متفاوت با اون یکی باشه و بعد هر جور که دوست داشتین تزئینشون کنیم شما میتونید برای یاد گرفتن بهتر این کاردستی به سایت پرژن به هایی مدیاداد برید و ویدیوی آموزشی از این کاردستی ببینید. همینطور میتونید تصویری از این کاردستی برای ما بفرستید. والدین عزیز ممنون که با یک قسمت دیگه هم همراه ما بودید. به خوبی میدونید زندگی در جهانی مملو از صلح و ادالت حق همه یادم هاست. ممنون که با هم به این قسمت هم گوش دادید. شما میتونید عکسی از کار بچه ها رو از طریق پرژن بی ام در تلگرام برای ما ارسال کنید. همینطور میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و پادکست و ساندکلاد پرژن بیم استنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشناداتتون رو برای ما بفرستید. خب بچه ها، این برنامه هم به پایان رسید. یادتون باشه ما با رفتار خوبمون میتونیم دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. این شمایید که میتونید همه سیاهی و زشتی های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید تا برنامه بعد موازه به قلب پاک و بخشنده و مهربونتون باشید
2: شده در پرژن بیمس آخرین برگ آشغانه دلچس سروده شمس لنگ رودی. برای ستایش تو همین کلمات روزمره است همین که کجا می روی دلتنگم برای ستایش تو همین گل و سنگ ریزه کافی است تا از تو بطی بسازم هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است <متصال> لحظه هاتون پر امید